0: Passando a Limpo
1: então, Chegamos para o Passando a Limpo Hoje, Wagner Gomes, Maria Luísa e Romualdo de Souza oh, Romualdo, eu sempre gosto de Não. perguntar a você Por pessoas importantes da política de Brasília que, que mergulham Joaquim Barbosa mora em Brasília ainda, Romualdo?
2: O Joaquim Barbosa tem uma casa no Lago Sul, aliás, naquela mesma rua em que eu, você e o Fabiano fomos entrevistar a então candidata Dilma Rousseff, quando ela estava pleiteando ser presidente da República. Nós três fomos a uma casa alugada pelo PT e Dilma Rousseff nos recebeu numa casa chique, pois Joaquim Barbosa tem uma casa ali no Lago Sul. Mas o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal também tem uma residência, um apartamento, Geraldo, no Rio de Janeiro. Então, ele fica entre um canto e outro. Agora... A última informação que eu tive, aliás, no domingo passado, eu liguei para o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e conversei com o ministro Airis Brito e ele me disse que tinha falado com Joaquim Barbosa esses dias, que estaria, segundo eu soube, passando uma temporada aqui em Brasília de novo. Joaquim Barbosa está intocado, é, portanto, cumprindo a quarentena aqui em Brasília. Geraldo.
1: Uhum. Maria Luísa, uh, nessa área médica, que a gente acompanha esse sofrimento, hoje o Jornal do Comércio eh, traz o estrago que o vírus está fazendo eh, nos, nas pessoas da área de saúde. E, enquanto isso, os hospitais privados com problemas por conta de cirurgias eletivas que foram retidas, consultas que não são feitas. Estou vendo aqui internações caem 27%. Hospitais alertam para a fuga perigosa de pacientes. E tem outra informação dizendo que, por exemplo, Einstein e o Silvio Libanês já estão reduzindo salários de médicos e funcionários em 25%, porque a crise chegou nos hospitais privados. Quer dizer, mesmo numa situação dessa, onde saúde é o que interessa, onde todo mundo corre para cima, mas o Covid está consumindo tudo.
3: Pois é, Geraldo. Eu atribuo essa fuga não só a, 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 ao zelo, no caso os médicos, e, e as autoridades também é, determinaram essa suspensão das cirurgias eletivas, porque é um risco a mais para uma pessoa que está cirurgiada, principalmente o é, um pós-operatório, que geralmente costuma ser delicado, e está num hospital onde se sabe que o um vírus cujo comportamento ainda não é totalmente conhecido, está circulando livremente. Porque não tem hospital hoje nesse país, talvez não no mundo, que não tenha vírus da Covid. Essa história das pessoas estarem deixando de procurar, eu acho que é um fenômeno que está acontecendo, inclusive com todo mundo. Eu, por exemplo, se eu tiver passando mal, eu tenho que estar tá muito mal para ir para o hospital, porque eu tenho medo de ir para o hospital hoje em dia. É natural que as pessoas fiquem receosas de chegar lá, sei lá, com enxaqueca e sair com Covid, porque o vírus está circulando. A gente já viu estudos que dizem que, inclusive, no ambiente hospitalar, ele fica até por mais tempo ali agindo, inclusive no ar. É óbvio que as pessoas estão com medo. É, os efeitos são muito devastadores, inclusive na área de saúde. A matéria que você se referiu hoje fala de mais de 3 mil profissionais que trabalham em hospitais que testaram positivo para a Covid-19, né? A gente já teve caso de é, enfermeira do, do Estado que faleceu. Enfim, é muito triste porque, de fato, a gente está lutando com um inimigo que ninguém conhece completamente, né? A
1: ah, notícia que ficou aqui agora, até porque um dia desse nos chamava a atenção Uh, o volume de pessoas que trabalhavam no, no e eh, no Hospital das Clínicas, aí está aqui, ó, com 45% a menos de receita, o Hospital Israelita Alberto Einstein, em São Paulo, cortou em 25% o salário e a jornada de trabalho de 33% de seus 15 mil funcionários. Esse é do Alberto, do, do Alberto Einstein. O, o das clínicas parece que é maior ainda. Aí vem a decisão, tá, tá no caso do Silio Libanês, tem 8.300 funcionários, então esses hospitais são grandes empregadores. E aqui, Wagner, mesmo com perdas de até 70%, eh, empresas defendem lockdown em Fortaleza. É o que mais ou menos a gente tem notado, que a, 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 os empresários de consciência entendem por que está acontecendo o lockdown,
4: não é isso? Ô Geraldo, eles entendem isso porque sabem que se a epidemia continuar por longo tempo, o prejuízo econômico será muito maior, o prejuízo econômico vai se estender também, porque as pessoas não vão sair de casa com medo. Então, é pre... na verdade, era necessário que esse lockdown fosse adotado desde o início. Os países que tiveram essa atitude, que entenderam a gravidade da situação, que tomaram essas medidas logo no início, medidas fortes, drásticas, como fizeram a Alemanha, a Argentina e outros países, hoje já estão voltando gradativamente à normalidade. Então, se a gente ficar nessa briga, fecha, não fecha, faz isso, não faz, o problema só vai Ser procrastinado, só vai ser empurrado para frente e os prejuízos econômicos continuam. Então, é como uma doença. Eu até comentava sábado aqui com o Felipe, quando a mãe da gente dizia: se está doente, fica em casa, não sai. Se tiver bom, você sai. Mas a criança fica querendo sair, querendo brincar e não, não, não vai ficar boa logo. Então, é uma doença, vamos tratar imediatamente da doença com todo o rigor, o rigor que ela exige depois a gente volta à vida normal. Então, essa é uma atitude consciente de quem sabe a gravidade da situação e sabe que se a gente continuar com essa briga, com essa disputa uh, insana, ignorante em torno da doença, a gente vai só prorrogar o problema.
1: Eu estava ouvindo vocês ontem à tarde e você comentava com o Castilho uh, o crescimento de empresas de aviação, o caso da Azul, não é? uh, na Bolsa de Valores. Significa que o pessoal parece que está voltando a acreditar em alguma coisa, né?
4: Olha, veja só, o que provocou ontem a subida das ações na Bolsa de Valores, nas bolsas ao redor do mundo, foi o anúncio da possibilidade de o surgimento de uma vacina ainda neste ano. Então, o que acontece? As primeiras ações que despencaram nas bolsas de valores do mundo todo, assim que surgiu o início da gravidade da Covid-19 foram as ações das empresas de turismo e também das aéreas. As pessoas imediatamente pararam de viajar. Só estavam viajando aquelas que precisavam voltar para casa que estavam em outros países. Então, o que aconteceu ontem? Com essa possibilidade de uma vacina, então as ações das aéreas simplesmente pipocaram, por exemplo, a Azul subiu 30% num dia só, Geraldo, veja só. Mas é bom lembrar que essas ações, como disse agora há pouco, foram as primeiras a despencar e caíram muito forte. As aéreas perderam muito dinheiro no início da crise. Então, é natural que as pessoas voltem a acreditar na possibilidade de, de a vida voltar ao normal o quanto antes. E aí, sim, há um reflexo no mercado financeiro. Isso é bastante
2: natural.
1: Bom, uh, come... Geraldo, começando com... Oi, Romualdo. Tem uma notícia
2: importante que eu gostaria de destacar, que é o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro vai fazer uma reunião na quinta-feira com os governadores, uma videoconferência, e vai apresentar a eles, a esses governadores, aos governadores, aos 27 governadores, esse protocolo de enfrentamento do coronavírus. Esse é o fato. Só que, antes disso... Hoje, o presidente vai fazer uma reunião com o ministro interino da saúde. E Eduardo Pazuello, Geraldo, fez uma troca de ontem para hoje de 12 nomes, 12 assessores no Ministério da Saúde. Você pode até dizer, Geraldo, ah, mas são cargos técnicos. É verdade. São cargos técnicos, são fiscais do SUS, é o pessoal da área técnica que assessora o ministro. Agora, o cabra que está na interinidade, esperando, supostamente, esperando a nomeação do titular, faz mudanças é, substanciais na área técnica, ele está pensando em co mandar cortar o terno da posse, Geraldo.
1: Uhum. O
4: Agora, o Romualdo, me permita, pois a gentileza, Geraldo, não. esses não. nomes são ligados à área militar ou são, de fato, técnicos em saúde?
2: São áreas, é, da, áreas técnicas. É assim, Wagner, como o Diário Oficial publicou hoje essas mudanças e não publica o, o, o currículo de quem está chegando, então, eu, eu peço um tempo para eu fazer essa pesquisa, porque na prática só tem nomes. Mudança no SUS, na área de fiscalização do SUS, ou de eh, centralização de informações do Sistema Único de Saúde. Então, eh, essas áreas são técnicas, é de gente técnica. Agora, eu não sei de onde vem, porque ainda não consegui eh, fazer uma pesquisa mais amílida, Wagner.
3: Eu Oi, Maria, vou lembrar bom que o, o ministro interino, ele não é da área de saúde, né? a formação dele é toda militar, com especialização muito grande na área de logística, então ele não é uma pessoa que tenha, digamos assim, uma rede de contatos, uma rede de, de técnicos da área de saúde que seja é, é, referência, digamos assim. É, é, é diferente dos dois ministros que nós tivemos, né? tanto o Mandetta quanto o Taif, Taik, ele eram, eles eram da saúde, então eles tinham toda uma rede de contatos dessa área. É importante a gente ver qual é a, a, a área de cada um desses nomeados para entender um pouco qual vai ser a, o direcionamento que a gente vai ter a partir de agora. Né?
2: Porque o ministro... Exatamente, e quando o presidente chama o Eduardo Pazuelo, o general Eduardo Pazuelo, para essa reunião, é porque é assim, na última sexta-feira, pela primeira vez depois de toda essa crise, porque é bom lembrar, como é que era no Mandetta? Com o ministro Mandetta na saúde, ele dava uma entrevista no ministério, que era a tal da entrevista técnica, e corria para o Palácio do Planalto, para conversar com os jornalistas, para falar dessa estratégia de enfrentamento. Caiu Mandetta, entrou o Nelson Taixe, Taixe ficou entre falar e não falar, acabou caindo. Na sexta-feira, o Palácio do Planalto começou, iniciou a divulgação de dados e informações pormenorizadas da distribuição da cloroquina, portanto, agora faz parte do protocolo de informações do Planalto sobre o enfrentamento da coronavírus. E aí dizendo, quantos comprimidos foram distribuídos a cada unidade da federação? Quantas mesas, quantas camas, quantas EPIs, quantas e assim por diante? Pois bem. Aí, o que o presidente quer fazer é o seguinte, Bolsonaro chama hoje Pazuello para essa reunião, vai bater o martelo com relação ao protocolo, vai entregar o protocolo aos governadores, vai debater com os governadores na quinta-feira esse protocolo e também recursos, né, Maria Luísa? É bom lembrar que tem uma medida aprovada pelo Congresso Nacional que trata do repasse de mais de 60 bilhões de reais para governos estaduais e municipais e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes está reclamando que não tem contrapartida. Então, isso o presidente vai discutir também, mas vai apresentar Sim. aos na governadores prática, o tal nada, do protocolo.
3: Na prática, esse dinheiro ainda depende da, da liberação, não é? A, a, a verba principal.
2: Exatamente. O presidente ainda não sancionou todo o projeto. Agora, não assinou, não
1: é? desse encontro com os governadores, a gente diz, pronto, finalmente, vamos ter agora o presidente da querendo se entender com os governadores... Isso é importante. O problema é saber o que, é que vai acontecer com o encontro, porque é muito. É, é, não seria nada do outro mundo se terminasse numa bela discussão, um, 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 um grande boi de fogo e não acontecesse nada, ou depois da reunião, na saída dos governadores, Bolsonaro fizesse um discurso espinafrando dos governadores. Então esse é um caso o outro, eu estava desde hoje com essa, com essa briga agora desse Marinho pensando aqui, puxa vida como as brigas de Bolsonaro tem sido muito mais dentro de casa com o pessoal dele do que com o pessoal de oposição, porque por exemplo Luciano Bivar é, é, briga com, com o Bolsonaro, é, Bibiano aquele que morreu, não é Romaldo? Sim, Bibiana. Gustavo Bibiano pronto, gente da cozinha o é, Major Olímpio Ele já está já, já, já fora do bloco Não é isso,
2: Romulo? Isso. Os, os... É assim, o, o presidente não está mais No partido do Major Olímpio O Major Olímpio já não é, Toma o mesmo café Com pão e, e, e leite Condensado com o presidente
1: E normalmente ele toma posições contrárias Às do presidente, né? Janaína Pascoal né? a, a deputada que era isso. líder a, a, a Galegona
2: É... é, é... Hasselmann.
1: Hasselmann. Joyce
3: e Hasselmann.
1: é E agora, por exemplo, esse esse, esse. esse. Esse último. O Paulo Marinho? Uh, o Marinho, esse era não era aquele que o, que o, o Comitê era na casa dele, Romualdo?
2: Exatamente. O Paulo Marinho tem uma casa ali no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. É bom lembrar quem é Paulo Marinho. Paulo Marinho era um empresário que, quando o Jornal do Brasil estava em falência. O, um, um, uma rede de empresários Comprou o JB E botou Paulo Marinho para administrar O Jornal do Brasil Então Paulo Marinho tem uma casa Ali no Jardim Botânico no Rio de Janeiro Uma grande casa E ele tinha uma academia dentro de casa Uma academia grande, Geraldo Aí ele desmontou toda a academia E montou ali na academia Eu estive lá uma vez é, todo o quartel general da comunicação do Jair Bolsonaro. Aquela mesa com a garrafa térmica ali era na casa do Paulo Marinho. Aquela encenação toda. Todas as conversas do então candidato Jair Bolsonaro com a imprensa era na casa do Paulo Marinho. Aquelas lives todas, aquele material todo. Pois bem, Marinho eh, virou o primeiro suplente do filho de Bolsonaro. Então eles estavam ali muito próximos. O primeiro suplente na prática é o seguinte. Como o filho do Bolsonaro é candidato ou quer ser candidato a ao governo do Rio de Janeiro nas próximas eleições, vindo a se tornar governador do Rio, Marinho se tornaria, por quatro anos, senador da República. Então, era alguém muito próximo, mas só que acabou brigando. O que a família de Bolsonaro diz é que Paulo Marinho quer espaço político porque não tem voto. Paulo Marinho disse que foi a consciência que pesou, porque ele ficou sabendo que gente da Polícia Federal vazou a informação de parte daquela operação que envolvia o ex-assessor do filho de Bolsonaro, o Fabrício Queiroz.
4: E essa é mais uma contradição na defesa da família Bolsonaro, né? que diz que é, o empresário Paulo Marinho está querendo espaço político, e como você bem relatou agora, Romualdo de Souza, Flávio Bolsonaro sendo eleito governador do Rio de Janeiro, ele assumiria o mandato de senador no lugar de Flávio Bolsonaro. Porém, a gente precisa entender qual o motivo dessa briga ainda porque o empresário Paulo Maurinho parece que está disposto a ir adiante. Ele, inclusive, deu uma, uma declaração ontem, dizendo que tem elementos que comprovam o relato que foi feito por ele ao jornal Folha de São Paulo a respeito do suposto vazamento da Polícia Federal ao senador Flávio Bolsonaro sobre a operação de 2018 que mirou Fabrício Queiroz. Inclusive, a Procuradoria-Geral da República já pediu o depoimento de Paulo Marinho no âmbito do inquérito que está no Supremo Tribunal Federal, que apura a pura interferência política de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, com base em acusações de Sérgio Moro, no momento da saída do, do Ministério da Justiça. E, e, e tem também a posição, veja que as coisas como, como, como as coisas se, se correlacionam, se comunicam. O, o delegado Alexandre Ramagem que foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal, quando o Jair Bolsonaro tentava o emplacar como diretor-geral da Polícia Federal, ele foi é, o comandante da Operação Cadeia Velha, que deu origem à Operação Furna da Onça, que foi a operação que foi buscar exatamente elementos que corroborassem com as denúncias sobre a suposta rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, inclusive no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Ele, inclusive, deu declarações dizendo irritado com isso, mas é bom lembrar que a Operação Cadeia Velha foi comandada por Alexandre Ramagem, que, como sabemos, era o, pre... o preferido do presidente Jair Bolsonaro para comandar a Polícia Federal, Geraldo.
2: Geraldo? Oi. É bom que se diga que se, o, se envolver o nome do presidente Jair Bolsonaro no vazamento dessa informação da Operação Furna da Onça, o presidente da República não vai ser investigado. Esse fato, essa operação, ocorreu entre o primeiro e o segundo turno. Época em que Jair Bolsonaro não era presidente da República. E o Supremo Tribunal Federal já tem uma decisão que diz o seguinte, um fato que envolva o presidente da República antes de assumir o mandato vai para uma determinada gaveta e só vai ser desengavetado depois que o presidente deixar o mandato. Então, por essa ação, o presidente não vai ser investigado. Posso colocar um porém, só antes de começar um rapidinho, Geraldo. Veja só,
4: Romaldo está coberto de razão. Em relação ao mandato do presidente da República, está corretíssimo. O presidente só pode ser investigado, só pode ser processado, melhor dizendo. Investigado até pode, mas processado só pode por fatos relativos ao exercício do mandato. Porém, se essa operação, Cadeia Velha e Furna da Onça, tiver em relação com o processo eleitoral, de 2018, aí sim o Presidente da República pode ter problemas no âmbito eleitoral.
1: Mais uma figura importante para participar do Passando a Limpo. Hoje estamos com o cientista da Universidade Federal de Pernambuco, Jones Albuquerque, que está trabalhando o tempo todo, 24 horas por dia, para trazer a informação dessa chamada curva, como é que está... Uh, o lockdown não está funcionando Não está funcionando Então vamos conversar com ele Começando, Maria Luísa Borges
3: Bom dia, professor Jones é, A gente tem acompanhado o trabalho do Instituto de Redução de Riscos Da, da Rural é, E toda a parceria né, com o LICA Com empresas privadas é, e a gente divulgou muito a, aquela ação dos drones, que eu sei que é uma das áreas que o senhor é, é, domina bem, que já, inclusive, usou até fora do Brasil é, o uso de drone para tentar monitorar a pandemia. Eu sei que a situação está complicada nas periferias. O senhor acredita que aquelas ações do drone, aqueles alertas até sonoros que os drones emitem, podem ter algum efeito, ou a gente está enxugando gelo quando se trata de tentar fazer uma quarentena na periferia das grandes cidades?
0: Olá, muito obrigado pelo convite. Sim, belíssima pergunta. Nunca, o enxugar gelo, que gostei da expressão, é, nunca é quando se trata de vidas, né? Então, se o drone voando com aviso conseguiu evitar que um de uma vida foi salva, ele já valeu a pena. Eu sempre, a gente sempre pensa assim. É, essas ações já foram, como você falou aí muito bem, já foram usadas na África no ano passado, em um combate de surto de, de cólera. E funcionou muito bem. Eu estive lá por um mês e meio, e isso funcionou em comunidades muito mais simples que as nossas, muito mais aglomeradas que as nossas. Obviamente que o que era lá era cólera, que é transmitido por, pela água, que é mais fácil de combater do que, esse, do que Covid, que é pelo ar.
1: Wagner Gomes? Professor
4: Jones, hoje foi publicado pelo está, o jornal Estado de São Paulo um estudo que foi encomendado pelo próprio jornal, feito por pesquisadores da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Marinha do Brasil e da Universidade de Bordeaux, na França, apontando que o esperado pico da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil deve ocorrer ainda nesta semana. Eu dei uma olhada rápida, me perdoe, não tive tempo de observar com mais detalhes o estudo do qual o senhor faz parte que aponta, por exemplo, que a curva de óbitos no Brasil apesar de ainda ser ascendente já começa a desenhar um caminho descendente é isso mesmo, estamos no ápice da epidemia aqui no Brasil ou seja, no pico e agora é esperar que a tendência de queda comece a ocorrer, pelo menos no início de junho, professor?
1: É,
0: boa, belíssima pergunta e análise. É, eu também li a matéria do Estadão, feito por um físico nuclear. Então, esse é um cenário que a gente tem que observar, certo? A análise é feita por um físico nuclear que, que a gente é, entende, ele entende muito bem de, de contas e matemáticas, e, mas não de doenças, né? Então a gente tem que avaliar sobre isso também. Outra questão é sim, você está correto, ele também está correto. É, estamos no ápice, tem uma curva a ser atingida, mas observem que a tendência ela é oscilante. Por exemplo, quando sai 112 óbitos no dia e no outro sai 80, a gente tende a pensar que está caindo. E no, isso não é verdade para Covid. Covid não funciona assim. Se a gente observar como foi Itália, França, Espanha e a, países sucedidos como Alemanha, etc., é, a própria Suécia, que o povo cita como casos de sucesso, eles alcançaram o ápice e ficaram lá. Esse é o perigo. É que a gente tem chamado de platô ou chã. Aqui para a gente é uma chan. para quem entende. O que é uma chã? É um lugar que a gente sobe e lá em cima é plano. O que está acontecendo com o Covid parece que a gente está alcançando um acham, que é só que é um acham lá em cima. Por isso depende da população e por isso as medidas do, do município, do governo, impedir para a gente ficar em casa.
1: É Romualdo de Souza, Brasília.
2: Professor, muito bom dia para o senhor. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se o senhor chegasse para mim e dissesse, Romualdo, ficar em casa é uma medida importante, eu acreditaria no senhor, porque o senhor é um pesquisador. A questão toda, professor, é a seguinte... Tem a informação de credibilidade da Universidade Federal de Pernambuco, mas tem outras informações e outros atores que passam outras informações, dizendo que ficar em casa não é totalmente uma informação segura. O senhor, não, o senhor avalia que o que está faltando mesmo é uma informação de credibilidade para que o cidadão seja de boa viagem, seja do Ibura, confie em quem está dando a informação em vez de informações truncadas e trocadas?
0: É belíssima análise, belíssima mesmo, sem, sem sombra de dúvida. A gente desacreditou nos nossos mecanismos. Por isso que eu estou aqui com você, por isso que eu vou em todas as redes, indistintamente de tendências, etc., redes de TV, rádio, porque eu acredito que a informação verdadeira tem que chegar. Sim, a gente nesse estágio. A única medida comprovada que funcionou foi ficar em casa. A Índia, a China, a África, no qual eu estou trabalhando agora remotamente, mas trabalhando com eles lá, tem funcionado. Então a gente não tem remédio, a gente não tem vacina, a gente tem alguns experimentos. As drogas é para serem experimentadas? É, mas com um ambiente controlado um médico do lado porque quando você entra em arritmia ou em, em, em um num cenário de ataque cardíaco, tem que ter alguém para lhe socorrer. Eu não posso tomar em casa. Esse é o grande cenário. Você está corretíssimo, a gente precisa de credibilidade. Por isso que eu estou indo, eu estou indo. Eu sou um professor é, de universidade, estudo isso há duas décadas. Fico sentado lá, estudando, ajudando outras pessoas, etc. Não vou à mídia, porque isso não faz não necessário. Nesse momento, se faz. Por isso, eu estou indo. É tá está falta credibilidade, credibilidade a, nos
1: agentes. A manchete que eh, há pouco Wagner falava, está aqui, estudo indica pico de Covid essa semana e estabilidade em julho, com 370 mil casos, é o todo da manchete. Aí eu lhe pergunto, há a, a, a risco de uma recaída, mesmo que a gente aguente isso até julho?
0: Essa lecinha, igual a gente fez com dengue, com chikungunya, pode ser que a gente convive com eles até hoje. Uhum. Sempre tem avisos nossos, vocês mesmos que eu acompanho, é, pessoal, cuide da, das, dos vasos de planta, das águas. Por quê? Porque se veio e ficou. Covid vai ficar com a gente. Ou a gente aprende a controlar ela agora, é. ou a gente não vai aprender e vai ter muitos óbitos. E os 300 mil aí pode ficar pouco. Veja o que eu estou
1: dizendo. Pode ser Professor? Maria Luísa.
3: Professor, eu tenho uma dúvida, é, voltando um pouco a esse estudo do, que, que foi citado, do que o Estadão fala, e que o senhor também falou sobre a questão do platô. Com a subnotificação que nós convivemos, a gente sabe que o Brasil é um dos países que menos tem testado, praticamente só tem testado os pacientes que agravam e o pessoal da área médica. É possível fazer essa projeção com, com credibilidade, digamos assim, com confiabilidade?
0: É, perfeita. Eu vou chamar vocês para trabalhar aqui no Instituto de Redução de Risco e Desastre. Vocês estão perfeitos nas perguntas. Não, não temos credibilidade para fazer isso. Se você observar, a gente do Instituto de Redução de Risco e Desastre nunca emitiu um relatório desse, porque a matemática que a gente estuda há duas, três décadas não nos permite até hoje fazer projeções maiores que uma semana, que dez dias, que vinte dias. Não nos permite, porque oscila. Com subnotificação, oscila mais ainda. Eu nem sei quem está doente e quem não está. Esse é o um grande problema,
1: senhor. Tem um recado aqui para o senhor, que é de Lucide Salgueiro. Ela diz Salgueiro tomou medidas mais duras, professor, para o enfrentamento do coronavírus. Por favor, se puderem, confiem as medidas no perfil da prefeitura. No sertão também... Estamos nos cuidando. E a palavra aqui também é essa. Fique em casa. Isso vale também para o interior, professor?
0: excelente. O interior está dando uma lição de moral em Pernambuco e no Brasil. A gente tem acompanhado os dados. Caruaru, Salgueiro, Canela. E todos eles, garanhuns. Aí eles estão dando lição. A gente tem que ficar em casa, quietinho e se distanciar. Covid vai passar entre a gente. Eu sempre uso a analogia de uma onda muito forte de mar ou uma, uma, uma correnteza muito forte de rio. Se você passa com muita gente abraçada, leva tudo. Se você deixar a água passar entre a gente, não leva. Veja uma ponte como é construída. Ela é construída com pilares. Porque se a gente botar um muro, é derrubado. O muro é a gente hoje, todo mundo junto. A correnteza vai derrubar. A gente precisa se separar igual os pilares de uma
1: ponte. Igualzinho. Wagner Gomes...
4: Professor, eu queria que o senhor trouxesse também informações para a nossa situação aqui em Pernambuco. O senhor citou agora há pouco que, no caso de óbitos no Brasil, parece que estamos caminhando para uma espécie de chã, como o senhor mesmo citou. Pernambuco segue a mesma tendência, professor?
1: Eu sou Jonas Albuquerque, a gente espera contar com o senhor muitas vezes. A sua contribuição oh. aqui vai ser muito importante sempre, ok? Ok, será um prazer, basta alinhar. Muito obrigado e continue com o trabalho de vocês, é muito importante. E essa situação dos Estados Unidos, imagine se há uns três anos uma cigana dissesse que o país mais rico do mundo, mais importante do mundo, ficaria nas cabeças, encabeçavam a relação de pessoas mortas num problema desse como estamos vivendo agora. Pois é o que está acontecendo. E nós temos, nos Estados Unidos, o nosso publicitário pernambucano, Beijinha, muito famoso aqui. Agora que eu estou vendo que é Benjamin Azevedo. E Beijinha foi para os Estados Unidos. Eu não me lembro se ele já foi casado ou casou nos Estados Unidos. Mas como são excêntricos esses publicitários, o que é que Beijinha fez? Ele mora num trailer. Então, ele acho que nem paga aluguel. Ele vai para a Califórnia, vai para São Francisco, vai para Los Angeles, vai para Miami e está vivendo assim. E agora correndo com medo do coronavírus que está botando para quebrar por lá. Vamos começar uma conversa com Beijinha para falar da situação americana. Beijinha, é essa a situação que você vive? Onde é que você esteve ultimamente e onde é que você está agora?
5: Sim, Geraldo, bom falar contigo. Um abraço. De, desde o começo da, da, da pandemia, eu já passei por nove estados aqui. Hoje eu estou na Califórnia.
1: Está na Califórnia.
5: Cheguei há uma semana.
1: E você, e você escolhe o, o, o estado onde a situação está melhor ou você não está ligando para isso?
5: O que a gente vê aqui são, são dois tipos de situações diferentes. Tem, tem, tem estado de um jeito, tem estado do outro. É que logo no comecinho dessa crise, o presidente aqui sugeriu que, diante da situação, as pessoas não iam poder passar seis meses trancadas em casa, que a maioria tinha que estar saindo para trabalhar. E também, segundo ele, porque esse era um vírus que não tinha vacina, mas tinha um tratamento que estava sendo eficaz para algumas pessoas, que era o, a, a hidroxoploroquina. Hum. Mas como o, o, o vírus era novo e ninguém sabia muito ninguém tinha certeza de nada ainda, os governadores daqui, que não era do partido do presidente, resolveram ser do contra. Aí disseram então que a solução era assim trancar todo mundo em casa e que ninguém devia se tratar com a croquina, optando por esperar para entubar o paciente do que fazer o tratamento logo no, no início dos sintomas. Então aqui quando a gente passa para o um estado que o governador está sendo do contra, você vê a cidade deserta e o povo sem conseguir acesso a esse tratamento. Mas em estados como Flórida, que eu estava lá, Georgia, Geo, Arizona, que foi o último que eu estava, que estão mais alinhados com o presidente, o comércio já está funcionando e as pessoas podem escolher como querem ser tratadas.
1: O resultado da cloroquina está sendo sentido aí de forma positiva? É isso que você diz?
5: Ah, ah, tudo, tudo é muito novo. Quem quer fechar o, 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 o comércio vai ter argumento porque o vírus se pega no contato dentro da loja, dentro de ônibus. Então, quanto mais gente você encontrar, menos chance tem de pegar. E quem quer deixar o povo trabalhar, também tem argumento, porque dia desse, a, a cidade de Nova York estava toda fechada, mas o governador foi para a televisão dizer que 94% dos pacientes internados pegou a doença mesmo sendo trancado. Pegou através de entregador de comida, pegou indo semanalmente no supermercado, numa farmácia. Na, na hidroxoporoquina também, tem argumento que Apesar de ter gente sendo curada, não tem anos e anos de pesquisa referendando tratamento. E uhum. também porque o, o, o nigeriano da OMS foi contra o, o uso do, do remédio. Então tem argumento contra. E para quem quer falar bem, também tem argumento, porque é um remédio que está sendo usado por milhões de idosos há muitas décadas, para quem tem loucos, malária, artrite reumatoide, e ninguém nunca, nunca reclamou das contraindicações dele. E também tem a França e a Itália que liberaram o uso. Uhum.
1: Maria Luísa Borges. O, o
5: presidente aqui...
1: Oi? Termine.
5: O, o presidente aqui está tomando preventivamente. Há uma semana ele começou a tomar um, um comprimido por dia, ele disse.
1: Uhum. Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, beijinha. É, nessas suas andanças, eu queria saber se você passou pelo Texas. Porque, segundo as notícias que a gente tem recebido aqui é um estado onde a doença tem é, aparentemente acelerado o nível de contágio.
5: Passei, passei. Há um mês eu estava lá. Passei quase, quase dois meses por lá.
3: Estava tudo normal, o comércio estava aberto, porque o Texas é um, um, um reduto tradicionalmente é, republicano, né? Então há uma, uma tendência, pelo que você está dizendo A aderir com a, a, as teses defendidas pelo, pelo governo é, Trump
5: É o, Além de ser republicano, o, o, o povo é mais teimoso lá Não, não é muito de, de, de desordem, não O, o que está acontecendo lá, que está aumentando Porque a doença entrou pelas costas então, primeiro foi Califórnia, foi Nova York que é onde chega muito voo de fora e é o que vai começar a acontecer aí vai, começou pelas capitais e agora está indo para dentro uhum. enquanto na, no, onde estava no começo, está começando a, a, a curva
1: estabilizar o, o BG, ontem até nós conversamos sobre isso aqui que a gente começou a pensar na situação de Las Vegas porque Las Vegas tem uma população imensa de turistas é, é, se você anda numa rua de Las Vegas, você não vê quase ninguém, mas você entra em qualquer daqueles cassinos, em grandes hotéis, de dois mil apartamentos, três, quatro mil apartamentos, e eles estão sempre super lotados. E, no momento, Las Vegas está um deserto. Como é que está sendo possível manter isso?
5: O, até o prefeito lá, ele disse que, ó, se, se forem abrir tudo, eu quero que aqui seja o primeiro lugar para fazer um teste. Porque, como tu está dizendo... Lá vive do turismo e fechado tá as moscas uhum. o, o que está acontecendo é uma crise Que ainda ninguém sabe qual é o tamanho Nunca se teve tanta gente desempregada aqui 20 milhões já deram entrada Aqui no No, 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 no que é o seguro desemprego aqui E ninguém sabe como vai ser para frente Porque muita gente está morrendo Agora pelo vírus mas muita gente vai começar a ter dificuldade financeira e que isso pode levar até a morte, porque o cara não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para terminar um tratamento. O, Por... o, o fim ninguém sabe qual é, não. Pode, pode se calcular o fim do vírus, mas ninguém sabe o fim da crise aqui, não.
1: Pronto. Wagner Gomes, aproveite e a sua saudade de Beijinha, o nosso publicitário querido, gente que o Recife conhece <risos> e gosta dele. Certamente tem muita gente aí batendo palma para ouvir Beijinha.
4: Sem dúvida. Eu quero, beijinha fazer mais um, um comentário, porque, como você lembra, quando o Geraldo abriu a, a conversa com você, ele citou o espanto do mundo em torno dos Estados Unidos pela, pela potência que o país representa, é e hoje é o epicentro da epidemia. Mais de um milhão e meio de, de casos, mais de 90 mil mortes. E o que a gente observa, Beijinha. É uma semelhança muito grande dos Estados Unidos com o Brasil no tratamento da, da epidemia neste momento. Veja que temos dois presidentes eh, com linguagens divergentes dos governadores, eh, defendendo o uso da cloroquina. Outro, os governadores não aceitam, o, médicos também se dividem, então há uma divisão. Hoje, os Estados Unidos, como já disse, são o epicentro da, da pandemia. O Brasil já ocupa hoje o terceiro lugar em número de óbitos. Ultrapassamos ontem o Reino Unido. Então, observamos que, com essa linguagem divergente, sem unidade interna, o que a gente vê é o povo também dividido, sem seguir uma linha de proteção, uma linha de cuidados, e as pessoas se infectando e morrendo. Então, tudo muito parecido, diferentemente dos países que adotaram unidade, como já citei aqui várias vezes e cito sempre. A Alemanha, houve a líder Angela Merkel, que adotou uma postura e o país seguiu aquela postura e acabou. E resolveu o problema, não totalmente, mas muito mais de forma eficiente do que o, 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 os outros países, principalmente Estados Unidos e Brasil. Esses é são esse os comentários que eu quero fazer, saudando você, beijinha, e, e também se, deixando você ali para você fazer é, comentário, alguma correção em relação ao que eu falei.
5: Valeu, gostei de falar contigo. E o, 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 o que eu estou vendo aqui é que tem os dois lados, cada um segue o que quer, aqui o povo é mais teimoso mesmo, principalmente no centro, e, mas que ninguém sabe muito o que é que pega, o que é que não pega, ninguém sabe muito porque o Ceará é tão maior do que Belo Horizonte, por exemplo, que tem muito mais gente. Então, a, a Alemanha teve mais de 8 mil mortes, foi uma crise no começo, foi um dos piores países, e como você falou, deu, é, melhorou rápido. Itália, o povo tá dizendo que era porque a população é uma população mais velha então isso pode ter influenciado o que eu tô vendo aqui é que tem muito chute cada semana o povo arruma uma justificativa ah, é porque tem gente mais velha ah, porque o tratamento foi esse foi aquele, mas tudo é muito novo e como tudo é muito novo o, o político que quer puxar para um lado puxa, o que quer puxar pro outro puxa também e eu acho que daqui a dois, três anos que a gente vai ver quem tava certo
1: <risos> Bom, vamos para Brasília Romualdo de Souza um beijinho no ar. Beijinho, muito bom dia para você. Olha,
2: você está fazendo algo que se eu tivesse dia, condições eu faria, viu? Que é viver dentro de um trailer. Ou seja, é o cigano mais moderno, é, é mais ver. aprumado. E vou lhe contar uma história. Pelo que a gente ouviu por aqui, aliás, eu estava assistindo a um canal de televisão dos Estados Unidos ontem e tinha justamente uma região de trailer na Califórnia. E aí chegava o pessoal lá borrifando aquele tipo um remédio lá para dar uma limpada e um moço com comprimidos na mão dizendo a reportagem, eu não vi, dizendo a reportagem que era oferecendo cloroquina às pessoas. É fácil assim? Todo mundo entrega cloroquina a quem anda pelos, pelas estradas dos Estados Unidos? Beijinha. Eu,
5: eu não sei, eu não posso dizer porque eu não procurei ainda. Agora, o, o que eu posso dizer é que aqui é mais difícil você bloquear, porque aqui os estados têm mais dependência do que aí. Né? Aqui tipo é a federação, o, o presidente pode dizer uma coisa e o governador discordar. Então, no caso de Nova York, que o governador foi contra o presidente e mandou bloquear o, o medicamento, o povo estava atravessando, saindo dos estados para se tratar fora.
1: Ô, BG, essa história de que eh, Trump eh, falou em tomar... Criolina e o pessoal tomou água sanitária e pelo menos, parece que pelo menos 30 pessoas se contaminaram. É, é folclore isso ou aconteceu mesmo?
5: Eu acho que aconteceu. Aqui tem doido para tudo. <risos> Dia desse estavam tomando, tomando detergente.
1: Sim. Então teria sido isso que ele tinha, que ele tinha recomendado. Não, ele disse que iria tomar um detergente qualquer, e vamos nesse, tomou pelo menos 30 pessoas, eu li aqui uma informação que 30 pessoas teriam adoecido com isso. Mas, Beijinha, você vai é... seguir o seu trailer, vai rodar por aí, agora a gente lhe descobriu, a qualquer momento a gente se encontra de novo, tá certo?
5: Valeu, amigo. Estou por aqui. Gostei de falar com vocês.
1: Abração. Abraço grande para beijinha publicitário morando num trailer nos Estados Unidos. Romualdo, tá aqui a manchete Centrão. Entra na educação e enfraquece. Vai, Traube. É verdade? Olha,
2: Geraldo, mais que enfraquece, na prática, tira das mãos do ministro da Educação o poder de comandar um orçamento de quase 50 bilhões de reais... Por ano, porque o dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação agora vai ser comandado pelo advogado Garinhan Amarante. Pinto, que foi colocado ali no FNDE pelo PL, o Partido Liberal. Nem, nem precisa contra, contar a história do PL. Qualquer pessoa se lembra que o PL de Valdemar Costa Neto foi o primeiro partido a aderir ao escândalo chamado de Mensalão do PT, quando Lula comprava parlamentares no Congresso Nacional. O PL também, com outro nome, se envolveu no esquema do Petrolão. Portanto o comando do FNDE vai, que é responsável, Geraldo, pela merenda escolar, transporte de estudantes, livros didáticos. Portanto, o ministro da Educação está esvaziado. Ele agora tem menos dinheiro, menos poder e menos condições de negociação com os governadores de Estado, Geraldo.
1: Quer dizer que a, a, a chegada do, do Centrão no governo, Romualdo, já é definitiva? Porque, às vezes, a gente não sente que... Bolsonaro assuma isso de forma aberta, mas é uma coisa já prego batido e ponta virada?
2: O, o Centrão está, como você, eu vou usar uma palavra que você gosta, chegando pelas beirada. Não está pegando cargos importantes, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, está pegando órgãos desses ministérios, Geraldo. E a chegada pelo FNDE é uma chegada assim para quem chega, dando um bote. Ou seja, não ocupa o cargo de ministro, não vai mandar, mas em compensação vai comandar boa parte do orçamento. Tem uma outra questão é, que é, ontem, aliás, eu, eu já tinha dito aqui na Rádio Jornal, Geraldo, que é o seguinte, tem o próximo passo do Centrão é no Ministério da Ciência e Tecnologia. Portanto, é, o Centrão está chegando, botando o pé no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, Geraldo.
1: Centrão, inclusive... De... Oi, Oi, Romulo. Oi, Wagner.
2: Não, inclusive, já há
4: relatos de bastidores, Geraldo, de que o ministro Weintraub teria ido é, questionar o presidente da República pelo fato de entregar o FNDE o ao Centrão. E ficou irritado, foi bater de frente com o presidente, que se irritou com ele também. E, e evidentemente, Weintraub estava reclamando pelo fato do presidente adotar o que sempre o que sempre negou durante a campanha eleitoral, que era o que ele chamava de velha política, entregar cargos em troca de votos. É bom lembrar também, Geraldo, Romualdo e Maria Luísa, que o Centrão nunca foi garantia de Nalda, não, viu? Dilma Rousseff, doutora Dilma, entregou também o governo ao Centrão e a gente sabe no que deu.
1: Maria Luísa.
3: Verdade. A gente acompanhou toda a suposta base de sustentação ruim como um castelo de cartas. Né? Na verdade, o Centrão, é, é, ele, ele costuma agir de forma muito oportunista. Quando ele vê que, que pode entrar, que pode é, amealhar cargos, e vocês têm razão quando dizem, ele não quer o topo do Ministério, porque tem muita visibilidade. O que esses partidos mais fisiológicos querem, na verdade, é pequenas estruturas aonde você possa exercer seu poder, aonde você possa é, comandar as licitações, aonde você possa é, é, mapear cargos e, a, 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 de certa forma, acomodar a sua base ali é, no seu entorno. Então, essa é a forma. Inclusive, eles têm agido de maneira muito é, discreta, eu diria, é, oficialmente o governo não está conversando com o Centrão Os líderes da, dessa ala também evitam é, é, da, fazer comentários Mas já é a segunda nomeação né, de, de pessoas muito ligadas a, a nomes velhos Conhecidos não só da ficha política Mas também da ficha policial né? é, E é, o que se diz é que há pelo menos outras novas estruturas em que eles estariam de olho Uma coisa que eu tenho curiosidade Para saber é qual a opinião De Olavo de Carvalho sobre isso Porque a gente sabe Que ele é o grande guru De Weintraub Que está profundamente incomodado Com a situação É, A é, 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 justiça seja feita O ministro não está gostando De ver a, a sua pasta Aparelhada exatamente por, a, por aquele grupo Que ele achava que estava combatendo então, eu queria saber a opinião do guru quando você vê o governo Bolsonaro é, sendo, é, é, cedendo a esse tipo de articulação. Deve ser vai por entrar, isso, Geraldo, Maria entrar, Luísa,
2: que o, o grupo de Olavo de Carvalho está espalhando o nome de Ítalo Marcili, dizendo que ele foi sondado para ser ministro da Saúde. O Olavo está tentando botar o pé agora no Ministério da Saúde.
4: É bom lembrar o seguinte também: que o ministro vai entrar, me parece que está também sendo fritado já, viu, Romolo? Você pode me confirmar isso aí depois. Mas a informação que o Jornal o Globo traz hoje aponta que dois assessores do Ministério da Educação atuaram como advogados particulares do ministro em ações de interesse privado de Weintraub na Justiça. Eles foram nomeados como assessores especiais do ministro entre abril e maio do ano passado. São os advogados Auro, Adano, Tanaka e Victor Sarfates Meta que trabalharam como advogados de Weintraub. E essa prática, se confirmada pode configurar improbidade administrativa pelo uso de servidores públicos para fins privados, pessoais, particulares. Então, me parece que o ministro Weintraub já está
2: aí na linha de pegar o beco. No início do ano, Maria Luísa, o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, chegou a dar o um nó na gravata, é, porque falava-se muito aqui em Brasília que ele poderia vir a ser o ministro da Educação numa possível troca. É, só que agora o, o, não tem a menor chance de Mendonça Filho ir para o governo de Bolsonaro. Mas isso significa, assim que o presidente é, também está esperando o resultado dessa perícia, não é, Geraldo? Ontem à noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, assistiu ao filme daquela fatídica reunião ministerial de 22 de abril, naquela reunião que tem fatos apontados pelo ex-ministro da, Edu... ex da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente teria feito pressão pelo comando da Polícia Federal, inter... interferência na Polícia Federal, mas tem também... É, um esbravejamento do ministro da educação lá apontando para o lado do Supremo Tribunal Federal, xingando mãe de ministros e falando coisas que não se fala de ninguém muito menos de autoridades constituídas como são os integrantes do Poder Judiciário. Vamos ver se isso vai ter desdobramento também.
1: O negócio do vídeo, Romualdo, está tudo parado? Você apostaria que esse vídeo vai terminar tendo, sendo do conhecimento de todos nós?
2: Olha, eu estou entre os que acreditam que o ministro vai liberar uma parte, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não vai liberar todo, porque, realmente, é, com quem eu falei e que assistiu ao vídeo, diz que tem assuntos relacionados a temas de fronteira, tem assuntos relacionados a negócios do Brasil com o exterior e que não ajudaria e que não... É, contribuiria com a investigação em si, que é a suposta influência ou interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Então, Celso de Mello estaria propenso a liberar apenas uma parte. E essa propensão de Celso de Mello foi antes de ele assistir ao vídeo, porque um juiz auxiliar... A mando de Celso de Mello já tinha assistido ao vídeo e ele estava propenso a seguir a recomendação eh, da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. Libera só uma parte, geral.
4: O Supremo Tribunal Federal informou ontem, Geraldo, que o ministro Celso de Mello vai decidir até o fim desta semana sobre o sigilo desse vídeo da reunião de 22 de abril.
1: Eu concordo
3: com o Romualdo que realmente não faz sentido... No objeto da, que está sendo investigado Você criar uma crise internacional Por exemplo, a partir da divulgação de um vídeo Que teoricamente não era para via público né? Então, de fato, o que se sabe O que se diz nos bastidores É que os ministros da ala mais ideológica é, Agiram como eles agem né? Eles falaram que não deviam é, é, Se re referiram a nações é, parceiros comerciais de forma indevida, então por tudo isso, não faz sentido que o Supremo Tribunal Federal gere uma crise internacional, que inclusive pode até abalar, por exemplo é, empresas brasileiras que negociam com esses países, a tendência deve ser realmente revelar só a parte que realmente interessa ao processo, que é no caso a denúncia de que o presidente Jair Bolsonaro estaria tentando interferir politicamente na Polícia Federal.
4: Essa é a defesa da Procuradoria-Geral da República, Maria Luísa, que defende a divulgação das falas do presidente relativas ao inquérito, isto é, sobre a atuação da Polícia Federal, da Segurança, do Ministério da Justiça, da ABIN e da alegada falta de informações de inteligência das agências públicas. Agora, o, o que não dá para aceitar é a defesa da Advocacia Geral da União, que defende somente a divulgação das falas do presidente, mas não das falas dos demais participantes da reunião. Então, como é que vai se estabelecer um diálogo? Né? Não tem como. É um monólogo, só o presidente falando? Então, é, como você falou, como o Romualdo citou também, eu acho que a, a, a liberação vai ser da, dos diálogos referentes... Ou inerentes ao processo
1: é, Maria Luísa que Você questão. comenta tão bem aqui na, na Rádio Jornal E do Jornal do Comércio Da mídia social Ontem foi o dia de Felipe Neto No Roda Viva A gente já vinha há algum tempo Um pouco mais atrás Se destacava que Marcelo Tassi Tinha 4 milhões de seguidores Isso era uma loucura E se falava de seguidores de Ivete Sangalo Depois de Anitta E aí chega em Felipe Neto e ele foi entrevistado por diversas pessoas da mídia oficial, Charizard lá era seguidora dele, estava ontem na entrevista e o que se diz é que ele tem 38 milhões de, de seguidores em todas as suas mídias e está repercutindo tremendamente hoje em toda a mídia social, essa passagem de Felipe Neto ele é, é você já acompanhava essa essa vida dele na mídia social?
3: Felipe Neto, ele tem já muitos anos de estrada, né? Ele é pouco conhecido da mídia, ele foi pouco conhecido da mídia tradicional, mas ele é um fenômeno com adolescentes e com público jovem. É, ele começou a sua, sua vida com uma postura muito crítica com relação principalmente ao PT, ele tinha... É, um, um posicionamento político bem radical com relação ao PT é, ele também ficou famoso por vez por outra pronunciar algumas frases assim politicamente incorretas e ele é, digamos assim amadureceu diante dos holofotes né? ele começou essa, com essa é, verborragia e ele vai mudando inclusive de plataforma ele era muito forte no YouTube e ele de repente se torna uma referência no Twitter, Ontem, na entrevista, ele explicou essa migração de forma muito coerente. Ele diz, quando eu resolvi é, assumir as minhas posições políticas de forma mais é, 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 transparente, ou, não nem transparente, mas de forma mais veemente, eu preferi a plataforma Twitter, que é onde a arena política se desenrola. E aí ele conta, inclusive pede desculpas pelo que ele falou sobre gays Pelo que ele falou Contra, de alguma forma A questão Feminista Ele foi muito é, é, Tranquilo com relação a Assumir as suas Culpas, e isso é um comportamento Que é muito típico de mídia Social, né? Mídia social Não adianta você achar Que, que pode desdizer É melhor que você tente se desculpar e tente explicar e siga adiante. Então, ele, ele foi muito é, é, tranquilo ao expor essa migração. Hoje, ele é um crítico, assim, ferrinho do presidente Jair Bolsonaro e fez a defesa da mídia tradicional, do jornalismo, da importância de você valorizar o jornalismo que apura, que confere, que vai atrás... Do, de todas as versões de um fato Para tentar apresentá-lo da maneira mais é, é, completa possível Inclusive defendeu que você tem que assinar os veículos tradicionais Porque você precisa dar suporte Para que eles continuem a fazer o trabalho Eu achei a entrevista muito bem posta E ele não se intimida Achei engraçadíssimo o diálogo de, Rafa, de Raquel Charazade Que disse Felipe, você é meu ex-hater tem é aquele cara que fica te massacrando na rede social, né? Então você... E aí, assim, os dois meio que fizeram as pazes lá em público, porque, de fato, houve muita troca de farpa. Eu achei a entrevista muito boa e eu acho que foi uma, uma importante que se dê luz a uma figura que é tipicamente do mundo digital na mídia tradicional. Porque aí você entende um pouco do que está acontecendo na mídia digital e o que está acontecendo com gente muito jovem. É bom que se diga que Felipe Neto, ele é um grande influencer nessa faixa de adolescente e jovem. E o irmão dele, o Lucas Neto, é o herói da marotada. O irmão dele lida com criança que não sabe nem ler nem escrever. Então, são duas figuras de muita importância no universo digital brasileiro.
1: Ok. Amigos todos, terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.